0: Les incorruptibles podcast, épisode 3. Aujourd'hui, on reçoit au podcast la merveilleuse Cynthia Potier. Cynthia, c'est une stratège et une coach en copywriting. Elle est d'ailleurs une passionnée de la rédaction persuasive qu'elle définit comme un mélange parfait de marketing et de psychologie. Aujourd'hui, on veut savoir c'est quoi le copywriting et est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un essentiel pour les entrepreneurs? Bienvenue sur le podcast. Dans les dernières années, le web a totalement bouleversé le monde des affaires, pour le meilleur et pour le pire. Les Incorruptibles, c'est un podcast qui met en lumière, normalise et porte un regard différent sur des sujets qui dérangent. On déconstruit, on brise, on tasse les croyances, les mythes et les tabous en lien avec une sur le web. Mon nom est Véronique, son nom est Karine. Bienvenue sur le podcast des Incorruptibles.
1: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit sur le podcast la merveilleuse Cynthia Petit. Cynthia, tu es une stratège et une coach en copywriting. Tu es d'ailleurs une passionnée de la rédaction persuasive que tu définis comme un mélange parfait de marketing et de psychologie. Tu es présentement à la tête de ta propre entreprise et tu utilises la persuasion de façon consciente en évitant les techniques manipulatives triste et le shaming. Tu as la conviction que le marketing de cœur est vraiment plus puissant que le marketing de peur. Tu considères d'ailleurs, entre autres, que c'est ta façon à toi de contribuer à un monde meilleur. C'est d'ailleurs autour de ce sujet-là qu'on va euh, discuter aujourd'hui avec Cynthia. Cynthia, comment tu vas?
2: Ça va bien. Merci, vous autres, quand ça va. Ça va bien. Ça va super
0: bien. On avait hâte de parler de copywriting. avec. Oui, vous êtes deux passionnés,
2: vous deux, là. Oui.
0: Et toi, tu viens de finir avec la belle Alex. Moi, je commence
2: avec oui, la belle Alex. Vrai, sur la enfin, vous avez commencé vraiment très, très
0: récemment. Aujourd'hui même. Aujourd ouais, C'était notre, notre première rencontre aujourd'hui. fait que J'étais contente de parler avec toi aussi ah, aujourd'hui. C'est quoi le copywriting? Cynthia, compte-nous dans ça. Parce que quand on dit ça, copywriting, hein, c'est ça, le monde fait un copy quoi?
1: Ouais, on veut, on veut ta philosophie à ouais. toi parce que je pense que c'est une façon euh, unique de l'exprimer, puis euh, es la bonne personne euh, pour ça.
2: Ouais, ben en fait, un mot qui est représentatif en français, qui est peut-être un peu plus compris, c'est la rédaction web marketing. Euh, puisqu'il qui diffère en fait de la rédaction normale, si on veut, c'est vraiment l'aspect marketing. Donc euh, le copywriting a un but d'aider les gens en fait à poser une action spécifique. Euh, donc oui, ça peut être d'acheter un programme, ça peut être de cliquer sur un lien, ça peut être de s'inscrire à une infolettre, dans le fond, dès qu'il y a une action qu'on veut faire poser aux gens, ça prend du copywriting parce que l'essence du copywriting, c'est la persuasion. Euh, donc, c'est vraiment l'aspect qui est vraiment différent de la rédaction euh, dans un but de, de, ouais, ça, de créer du contenu ou euh, inspirationnel ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un but spécifique.
0: Et pourquoi on... Ah ben ah, Vas-y, Karine, excuse-moi. Non, je m'en dis. j'aime ça la différence
1: que tu viens de dire, qui vient d'exprimer plein de choses dans ma tête parce que je me disais, est-ce que maintenant, le copywriting, puisqu'on en parle de plus en plus, mm. c'est rendu... Euh, t'sais, on se demande justement si c'est -ce une mode ou c'est quelque chose qu'on qui va continuer d'évoluer avec le temps puis qui va être vraiment une nécessité dans les entreprises. Puis moi, je considère, t'sais, surtout avec les clients avec qui je travaille, que dans une éventualité, t'sais, de, de construire une entreprise en ayant sa copywriter qui peut faire tu sais, toutes les rédactions, les communications, euh, les pages de vente, mais justement là tu, sais, tu me dis il y a une différence entre la rédaction puis le copywriting où on va vouloir apporter une action spécifique ou un sentiment spécifique ou une, une action de la personne, fait que ça explique peut-être pourquoi ça a évolué à travers le temps.
2: Ouais c'est ça c'est juste que le mot copywriting est comme en fait c'est le mot spécifique qui est comme arrivé assez récemment. Euh, parce qu'avant, justement, c'était la rédaction web marketing. Puis, euh, mais tu sais, c'est encore récent, fait que les gens, c'est là, d'où les gens, en fait, pensent que c'est une mode, mais c'est vraiment une nécessité. Puis, c'est, en fait, c'est que dès que tu vends, donc, en fait, n'importe quel but de business, c'est de vendre pour être profitable. Fac oui, c'est essentiel à tous les business, puis tout le monde devrait savoir au moins un minimum comment persuader les gens, parce que même si tu es tout seul dans ton entreprise, ben, il reste que tu as plein de chapeaux. Euh, ça ben ça en en fait partie justement parce que ben la vente c'est la base de tous les business fait.
0: c'est tout parce -ce... que avant est-ce que c'est parce que moi ce que je sors t'sais, aussi du copywriting beaucoup c'est le côté émotionnel euh, tu sais avant on avait tu des techniques de vente comme vraiment plus euh, cartésiennes on ne parlait pas des on ne parlait pas d'émotions, on n'allait pas voir les sentiments des gens.
2: Ah, parce qu'on qu n'en parlait pas comme ça
1: non. avant, mettons.
2: On veut plus connecter? Pis... Oui, on veut plus connecter. Ben, je pense qu'en ce moment, on est en train de faire un shift aussi au niveau des business où est-ce que euh, les gens sont encore plus en train de ramener l'humain au centre de leur entreprise mm -hmm. parce que reste que ta cliente idéale, en fait, c'est que tu fais affaire avec une personne. Euh, Puis je pense qu'avant, la persuasion était utilisée, mais... Plus avec, des techniques de l'urgence qui étaient fabriquées, fait, des techniques qui n'étaient pas nécessairement éthiques. Oh. Euh, versus aujourd'hui, je pense qu'il y a un chiffre qui est en train de se faire pour justement prendre en considération l'humain puis l'impact que nos communications ont sur eux en tant que personnes puis aussi sur leur système nerveux parce que quand on est éthique dans nos façons de faire, ben ça affecte la relation client qui va découler tout au long que la personne va être dans ton entreprise. fait que c'est... Comment tu l'utilises? Mais en fait, le « comment » et le « mot » que je, je mettrai en « bold », c'est ce qui va influencer, en fait, euh, justement tes relations clients. Fait que c'est au-delà de juste la vente C'est vraiment euh, tous les aspects, en fait, qui touchent à, à l'humain en arrière.
1: Puis est-ce que tu penses que, le, là, je sais pas si c'est euh, un peu une, une façon d'imposer quelque chose, mais est-ce que tu penses que quelqu'un, justement, peu importe, t'en où dans ton entreprise devrait davantage engager quelqu'un ou développer, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un skill une compétence que tu peux développer si à la base tu l'as pas?
2: Euh, ouais, je pense que, il y en a qui l'ont plus de façon innée, comme n'importe quoi, autant management, autant, euh, justement, les communications, n'importe quoi. Je pense que oui, ça se développe. Il y en a que c'est plus, pour qui c'est plus facile. Il y en a d'autres pour qui ça l'est moins. Mais comme toute sphère de business, moi, je suis convaincue que c'est essentiel de l'apprendre, ne serait-ce qu'un petit peu, parce que, tu sais, ça m'est arrivé de voir des jobs de copywriter qui ont été délégués, puis ce qui a été retourné, mais si tu ne sais pas un minimum, tu n'as aucun moyen de confirmer si ce que tu as payé la personne est quand même assez cher pour faire, euh, tu n'as aucun moyen de confirmer, si c'est bon ou pas, si tu ne l'as pas appris un minimum. Euh, fait que je pense qu'elle a la zone de danger si on fait juste comme tout de suite dire oui c'est essentiel fait que je le délègue euh, parce que la persuasion je, 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 c'est pas juste utile en vente ça pourrait être utile avec ton chum euh, si vous décidez qu'est-ce que vous voulez manger pour souffrir là. Fait, euh, quand tu veux convaincre
1: souffrir, ton chum de ce que tu veux manger
2: puis même tes amis il y a souvent des conversations ouais. où est-ce il y a des opinions qui sont comme divergentes puis tu veux leur faire voir ton opinion d'une façon différente c'est pas honte. juste utile en ouais c'est ça c'est pas juste utile en business c'est utile dans comme toutes les sphères de ta vie fait que c'est au delà euh, de la business tu sais moi il y a plein de, y a plein de fois où est-ce que justement en dehors d'une business ça m'a été utile tu sais ouais, ouais. oui.
0: avec les enfants très utile, très utile. <rire> ah, les enfants ça, pas, que j'ai jamais pense. pensé ça
2: oui. c'est des très bons enseignants les enfants pour justement les comme les techniques de négociation ouais. parce que c'est la négociation c'est une des sphères aussi euh, c'est justement, de convaincre quelqu'un de quelque chose.
0: C'est des masters, là, les enfants, là. ils veulent te convaincre tout le temps de quelque chose, de... Absolument. D'un côté que t'as pas vu, mais qui pense que t'as pas ouais. vu, <rire> que... ah. <Ouais. rire> Mais moi,
1: j'entends beaucoup de rigidité, là, par rapport à ça, tu mettons, on, on prend... Euh, n'importe qui dans les métiers, mais tu rendu là, je me dis, n'importe qui qui écrit des communications, qui a besoin de monde, qui a be devrait faire une formation là-dedans ou du moins s'éduquer peut-être. J'imagine qu'il y a d'autres choses que... des Sans devenir un copywriter, il y a sûrement des façons de se former, d'avoir un minimum quand tu peux pas te l'offrir parce qu'il y a des gens qui commencent en affaires, il y a des gens qui sont pas prêts à investir nécessairement. Y a-tu des, des, des façons, des conseils, des livres, des... Il
2: euh, y a énormément de livres. C'est que c'est vraiment varié. T'sais. Moi, je dis tout le temps que le copywriting, c'est à peu près... C'est le mot « writing » dans copy, c'est 30 à peu près de la wow. job. Puis le 70, c'est tout ce qui est au niveau psychologique. tout ce qui est biais cognitif, euh, économie comportementale, il y a même des aspects de débat politique qui en fait partie parce qu'eux aussi doivent convaincre, un ils doivent faire un effet de masse pour convaincre la population de voter pour eux. Euh, c'est tout ce qui est euh, justement, n'importe quoi qui, qui est lié à la psychologie. Moi, je suis tombée dans le copywriting d'ailleurs à cause du développement personnel en comprenant comment le cerveau fonctionne. Euh, fait tu sais, c'est tout, tout ce qui a trait de près ou de loin au comportement humain, tout ce qui touche à la, à la psychologie en fait partie. Puis, tu sais, après ça, l'écriture, ben, tu sais, l'écriture, c'est comme la skill qui vient par-dessus, mais si tu n'as pas compris tout le reste en amont, ben, l'écriture, c'est juste le outcome, tu sais, mais c'est ce, tout ce qui se lit pas entre les... mais en fait, c'est tout ce qui devrait se lire entre les lignes. Ouais. Euh, fait que ouais, en fait, n'importe quoi par rapport à la psychologie, la manipulation. Moi, je me renseigne vraiment beaucoup sur la manipulation, justement, pour savoir ne quoi quoi ne pas faire. Euh, fait pas fait tomber voilà
0: tomber la, la... dark side.
2: side. C'est ça. Oui. Fait que tu es pas obligé de masterer l'écriture, si tu pas ça ou que tu juste que c'est pas bon, mais si tu comprends tout le background, tu vas quand même être capable qu'une fois que tu le délègue, de comprendre, qu'est-ce que la personne, elle essaye de faire, parce qu'il y a une stratégie en mmh. arrière de l'écriture, c'est pas juste écrire pour le fun, t'sais. Il y a vraiment un angle, il y a un process en arrière de pourquoi tu as choisi ce mot-là, qu'est-ce que tu veux impliquer, t'sais, il y a vraiment une, une explication en arrière de chaque phrase, puis quasiment de chaque mot choisi. Mmh. Mmh.
1: Oh my God, je suis comme vous <rire> je, je vais, je suis là, mon Dieu. Mais c'est parce que tu parles de, de politique puis de plein euh, d'éléments, puis je me dis, c'est vrai que dans la politique, tu sais, euh, ils disent justement, euh, les gens vont... vont euh, Tout est calculé, là, tu sais, les, les gestes, les mots qu'ils vont utiliser, les, gestes, ça, les comment ils vont se positionner, comment ils vont se placer, parce que tout est vu à la télé, puis il y a des gens qui étudient ça, tu sais, dans leur équipe, puis... Je me dis, oh my god, c'est comme, c'est comme si ça avait tout le temps existé un peu le copywriting, mais que c'était pas nommé comme ça, ou que ça, ça a comme passé de, justement, l'écriture à quelque chose de beaucoup plus persuasif. Mais tu sais, avant, on vendait d'une certaine façon. Fait que, ouais. J'essaie de voir, c'est quoi l'évolution, dans le fond?
2: Ben, en fait, c'est que je, je pense que ça l'a toujours existé. C'est juste que, là, mettons, plus le temps avance, plus il y a des cordes qui se rajoutent à l'art du copywriting. Parce que plus le temps avance, plus je pense que la profession puis l'expertise prend de profondeur, euh, parce que justement, ça va un peu tirer d'une sphère de bien des domaines différents, tu euh, Tu pourrais même en amener genre en, comme du domaine du droit, tu pourrais en amener de justement d'une garderie, tu par, par rapport aux enfants, comme ouais. tout ce qui est familial, uh -huh. Dès que t'as un humain impliqué, c'est sûr qu'il y a un concept que tu es capable d'aller chercher dans une sphère, même si ça touche de près ou de loin à une business, que tu es capable d'implémenter. Euh, puis c'est pour ça que c'est long aussi se former parce que c'est tellement varié, c'est tellement profond que tu peux pas l'apprendre en deux, trois jours. T'sais. Moi, ça fait un an et demi que je me forme continuellement à temps plein pour faire ça, puis je le sais que j'en ai encore vraiment beaucoup à apprendre. Fait que tu sais, c'est pas... C'est plus qu académique, qu là. ouais ouais vraiment, là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, parlant d'académique, ce qui est ironique, c'est que j'ai un bac en marketing et management puis j'ai jamais entendu parler de copywriting dans mes cours à l'université, tu
1: c'est ça que je trouve puis ça, c'est sûr qu'on allait en parler, là, parce que, tu sais, ça fait partie de... Tu sais, l'école, c'est tellement important pour pour plusieurs. Puis, tu sais, t'as un bac là-dedans, t'as des études là-dedans, mais justement, tu sais, est-ce que... Pourquoi l'école évolue pas avec ça? Parce que je pense pas que le copywriting va être éphémère puis va juste... C'est pas de mode, là. C'est rendu nécessaire, Puis je pense que ça fait... Je sais pas si la pandémie en fait partie, euh, dans le sens que, tu sais, la pandémie a fait en sorte qu'on ait changé notre, nos habitudes de vie, puis euh, on, on est plus dans ouais. l'humain aujourd'hui, on a envie de plus connecter avec des personnes, fait peut-être que ça a eu un impact sur l'accélération de 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 ce besoin là je, là je 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 mets des hypothèses comme ça là c'est vraiment ce que je crois mais c'est pourquoi dans les écoles c est, c est, on n'en parle pas encore parce que c'est je pense c'est important non
2: parce que Bien, je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a qui en parlent euh, mais dans des programmes de communication pas dans des programmes de marketing tu sais de là à dire où est-ce que je pense que ça serait comme essentiel justement au moins que ça touche que tu saches c'est quoi parce que moi, quand je l'ai découvert deux heures, deux ans plus tard, j'étais comme, c'était où tout ce temps-là Parce que je me serais pas autant cherché, tu sais, j'aurais été comme directement là-dedans. Puis ça la donne que à mon université où j'ai étudié, ben, ça n'en faisait pas partie. Mais là, je pense qu'il y a l'université de Sherbrooke dans leur programme de communication, tu sais, qui en parle plus. Mais euh, je pense pas qu'il y a de cours. Tu sais, c'est en ce moment, je pense que dans le milieu académique, c'est impossible de se former. Euh... Se former Comme copywriter
0: maintenant, spécifiquement. Ah, c'est ça. Parce que tu sais même. Si oui, je ne
2: les
0: connais pas. Dans, euh, moi aussi, étudié en marketing, puis dans les cours, tu sais, ce qu'on apprend, c'est encore des vieilles, tu sais, c'est là. C'est encore des vieilles techniques de vente là, tu sais, froide, puis tu sais très technique là, tu sais, tu fais A, B, C, D là, tu sais, puis c'est ça. <rire> c'est de même. Ça marche de même depuis des années, c'est toujours de même que ça a été vendu. T'sais, on dit tout le temps euh, tu sais des techniques de vendeurs d'assurance ou de vendeurs de balayeuses, là, tu sais, vraiment, le cas. Mais il n'y a pas, tu sais, tu pas, euh, en tout cas, tu sais, je ne veux pas généraliser, là, ça s'en vient de, tu sais, ça rentre... Ré pour vendeur de balayeuses. <rire> oui, désolé, les vendeurs de euh <rire> Mais, tu sais, ça s'en vient de plus en plus, euh, tu sais, il y a des professeurs, probablement, du jeune qui arrive puis qui, qui amène des nouvelles des, des nouvelles tendances des nouvelles choses mais tu sais tout ce qui était côté émotif euh connexions euh, humaines connexion humaine puis tout ça dans le marketing tu l'as pas puis même souvent quand tu parles aux entrepreneurs de marketing si tu dis je suis stratège marketing tu sais ils disent ah moi le marketing mais, on dirait que ça leur fait ah non je trouve ça dégueu c'est un mot qui fait peur oui puis là, tout de suite ils ont l'impression que du marketing ça veut dire que tu crosses le monde tu sais excusez mon mais, tu sais, ils ont l'impression que tout de suite, c'est comme si... Là, voyons, c'est Wow, là, tu sais, c'est pas parce que... Mais c'est comme ça que... Mais c'est vrai qu'on me voit quand
1: j'avais cette mentalité-là de voir le marketing un peu comme
2: « oh well », tu sais. Mais c'est la réputation, en fait, du domaine, parce que en soi, tu sais, le marketing, c'est pas mauvais. Le marketing, c'est neutre, c'est un outil. En fait, ce qui va teinter l'image du marketing, c'est la personne derrière qui l'utilise exactement, c'est l'intention. Fait que, tu sais, dans quel but tu l'utilises? Est-ce que c'est vraiment pour rendre service ou c'est juste pour, tu t'en fous de l'humain, justement, tu veux juste avoir son cash? Fait que, tu sais, ton intention va paraître dans tes techniques, ton intention va paraître dans tes ouais. modules, ton intention va paraître dans tout ce que tu fais, tu sais. Um, fait puis malheureusement, ben, c'est les vendeurs de Valéus qui, parce que ça a tellement été généralisé pendant un certain moment que c'est ça <rire> qui est venu teinter le... C'est le marketing comme quoi que c'est mauvais, mais en soi, en fait, le marketing, c'est essentiel parce que c'est ce qui te permet de vendre, tu sais. Puis encore une fois, je reviens à vendre, c'est essentiel pour tout business, pour être profitable puis être encore en vie.
0: ah ouais, c'est ça. Tu sais, mais on a le, le comp, là, je vais rajouter les vendeurs d'automobiles avec les vendeurs de balayeuses. Mais, mais
1: ça, c'est vraiment... Moi, j'ai travaillé en automobile longtemps puis tout le monde avait des mauvaises euh, réputations. Puis tu pour vrai, les patrons à la tête de ça, niveau vente, etc., je pense qu'il y avait des modèles, peut-être, je vais dire, archaïques ou de des vieux modèles, mais tu sais, il y a des entreprises qui continuent d'innover puis qui ont vraiment envie de, de vendre les bonnes choses aux personnes. de Mais, tu sais, j'avais vu un, 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 un sondage qui disait que, côté vente, les gens ne faisaient la, le numéro un c'était les gens à qui je faisais moins confiance c'était un vendeur d'automobiles ah oui
0: j'en doute pas là, vendeur d'assurance ah, vendeur d'automobiles tu sais ça comme euh, vendeur d'électroménager on dirait tu qui ont eu longtemps puis là c'est peut-être moins pire je sais pas là mais qui ont eu longtemps des techniques agressives ah, t'sais, oui, oui, merci, madame, venez, vous allez voir ça, là, c'est une bonne auto pour vous, pis nan, nan, sais, puis comme.
1: Mais ça, c'est un, c'est un bel exemple de leur intention et de, tu sais, j'ai travaillé dans le milieu automobile, fait que je peux le dire, mais sais, l'intention est vraiment de vendre et non d'offrir un, un produit mettons de qui, qui est impactant ou qui va changer la vie de la
0: personne tu sais puis là, je généralise là je veux pas que les vendeurs d'automobiles soient fâches après moi là euh, <rire> c'est une généralisation ni les vendeurs de balayeuses <rire> ni les vendeurs de balayeuses s'il vous plaît euh, c'est vraiment une généralisation là mais tu c'est ça qui a fait je pense que ça a comme fait une image euh... mais tu sais négative ouais mais tu sais ça s'en va vers autre chose on le voit je pense que... Mais est-ce que tout le monde est vraiment
1: prêt encore à aller là? Parce que, tu sais, comme tu as dit, ça prend un minimum de connaissances et de vouloir euh, apprendre, de vouloir euh, développer
2: ça. Puis tu sais, des fois, je, je pense que ça demande peut-être de ralentir dans des entreprises pour faire Absolument. le switch. Mais ça prend un niveau de conscience aussi élevé, je pense, euh, parce que je pense aussi que c'est ton niveau de conscience qui va déterminer justement tes intentions, parce que si tu n'as pas un niveau de conscience élevé, bien, tu te demanderas pas, tu sais, pourquoi nécessairement tu fais les choses. Sauf que l'ironie aussi, c'est que à trop pousser des ventes, tu sais, ça active le détecteur de bullshit. Puis la clé pour euh, faire une conversion, en fait, c'est la confiance. Mm -hmm. Fait que le moment que le détecteur de bullshit est activé ou que tu vois des patterns, justement, puis je pense que c'est pour ça que tout le monde est rendu sur les breaks, c'est que les patterns, on, est, on les voit arriver parce que ça a tellement été répétitif puis c'est ouais. tellement retentant qu'on est capable de les voir des tu Les voir arriver à 100 000 à l'heure. Puis à ce moment-là, ben, ton détecteur est actif, puis là, tu te bloques, sais, il ne pourra jamais te convertir. Mais c'est comment tu es capable de. Puis encore une fois, de ne pas manipuler les gens, tu sais, mais en... ça prend un niveau de bienveillance élevé aussi. Mais c'est comment tu es capable d'aller chercher la confiance de la personne pour lui montrer que c'est vraiment son bien que tu veux, puis que oui, ça peut vraiment répondre à son produit en toute honnêteté et non pas genre, en, lui mon... en lui mentant dans le but. De, de oui, faire une bien. vente, parce que. Et oui, ton client, il va acheter, puis tout ce que ça va faire, c'est qu'il va être déçu. Là.
0: Oh.
2: Il va sûrement avoir des remords, il va sûrement avoir de la culpabilité, il va sûrement te demander genre un remboursement. Fait que toutes les mauvaises expériences clients découlent souvent d'une vente qui a mal été faite ou une vente qui n'a pas été claire, des informations qui ont été oubliées
1: ou des volontairement
2: bulles, oui. omises. Fait que, tout ce qui est. Fait que, oui, ça peut te faire ta vente à court terme, à long terme. Est-ce que ça va être rentable pour ta business? Probablement pas, parce qu'on le sait aussi que le word of mouth, il circule dix fois plus vite quand mm -hmm. c'est une expérience négative que quand c'est une expérience positive. Puis à l'inverse, si tu es capable de faire des raving fans, mais ton marketing va se faire tout seul parce que justement, tu vas avoir du bouche à oreille positif. Ça, c'est un autre affaire, c'est que si moi, j'entends parler d'un produit, d'une personne en qui j'ai confiance, bien, forcément, automatiquement, il va avoir je vais indirectement avoir confiance en le produit parce que mm -hmm. une personne que, en qui moi j'ai confiance, a confiance en ce produit-là, ben forcément, c'est comme une équation inconsciente oui. qui se crée. je vais avoir conscience, tu sais, fait que c'est de penser au-delà de la vente puis toutes les répercussions de pourquoi on fait les choses en fait, mais justement, ça prend un niveau de conscience bien de, de bienveillance. Parce que je sens encore qu'il
1: y a beaucoup de, de rigidité par rapport à ça ou le, le manque de... Tu sais, je l'entends souvent et avec des personnes avec qui je peux travailler, tu sais ah ben je l'ai toujours fait de même. Hum. Puis pourtant tu sais il y a des problèmes dans le moment présent, soit dans la récurrence, soit dans les ventes, soit dans etc. Mais les gens veulent rester rigides à leur façon de faire. Tu sais je me dis ah ben c'est peut-être un manque de justement comme tu dis de, de conscience ou de, de peur peut-être de vouloir faire changer aussi. les
2: habitudes. Ouais. Ben tu sais c'est pénible à quelque part se rendre compte pour le cerveau que ben je l'ai tout ça fait 15 ans je l'ai fait de même puis là il faut changer les affaires fait que c'est d'accepter tu sais c'est pénible au niveau inconscient d'accepter que ça se peut que ce soit plus bon mais ben là à ce moment-là c'est un problème d'ego tu sais si tu fermé puis que tu trop dans ton ego mais ben forcément tu voudras pas changer les choses tu versus si tu as un growth mindset ben OK ben là j'accepte que ça se peut que c'est pas parce que ça a tout le temps fonctionné j'ai des, des choses besoin. à changer tu mm -hmm. ouais c'est ça fait tu sais il y a une question de Comment, comment toi, tu perçois les choses aussi. Là? Tu sais, justement, tu as
1: parlé de quelque chose que j'ai envie d'aborder un peu plus. Puis je sais pas si tu as des exemples, mais tu, sais, tu parlais d'éléments qu'on ne doit pas faire. Est-ce que c'est selon toi on ne doit pas faire, hum. toi, doit pas faire ça? Ou est-ce que c'est dans le but de créer un bien commun à travers le marketing, justement, puis de le rendre un petit peu plus bienveillant, accessible. Mais as tu des exemples, évidemment, sans nommer de nom ou quoi que ce soit. Ben, On être ouais, ben, ben... <rire> bien
2: En fait, euh, oui, c'est sûr que j'ai des exemples, mais tu sais, ce qui me vient le plus vite en tête, c'est vraiment la fausse urgence. Ouais. Si j'arrive sur une de tes pages que tu me mets un countdown, que je sais clairement que si je me désinscris de ton infolettre et que je me réinscris dans une semaine, ça va être encore le même countdown puis je vais avoir encore accès. Fait que ça, c'est clairement une urgence fabriquée. Euh, les prix qui augmentent euh, genre six fois de niveau avant de mais que tu as 48 heures en chaque pour te décider. Ça aussi, c'est de la fausse urgence parce que qu'est-ce qui explique que ton prix augmente six fois mm. alors que ton produit reste le même? T'sais? Ta valeur, elle a-tu augmenté entre-temps? Mm, je pense pas. Fait que, dès qu'il y a quelque chose qui est fabriqué dans un simple but de pousser les gens à porter action, ben pour moi, c'est de la manipulation. Mais encore une fois, ça revient à une question de valeur interne puis d'éthique. C'est ce que moi, je considère, mettons, bon ou mal n'est peut-être pas la même chose pour quelqu'un d'autre qui a une échelle de valeur différente. Fait il y a différents niveaux de perception puis tu sais il y a des gens il y a des gens avec qui j'ai des discussions justement par rapport à ça puis avec qui on est comme juste en désaccord puis c'est correct parce que moi j'ai mon opinion ils ont leur opinion puis euh, tu sais je m'attends pas à ce que tout le monde dans le domaine me suive puis comme adhère à mes opinions j'adhère pas à les opinions de tout le monde tu sais je fais pas mais euh, ben
1: non ça c'est correct aussi d'avoir des discussions euh, ouvertes puis euh, par rapport à ça mais c'est vrai qu'on envoie souvent sur le web des euh, je, je le, je le, mettons, ouais, le, tu sais, je la prévente, mettons, ou... Tu parles-tu de, de ça, ou plus euh, les gens qui Non, montrent?
2: vraiment, genre, euh, tu sais, en dedans d'une semaine, le prix il peut monter, genre, de cinq niveaux. Mais, tu sais, quand tu y penses, le seul but, c'est d'activer les systèmes nerveux des gens mmh. avec le FOMO pour mmh. pousser les gens à porter action. Mais, tu sais, encore une fois, c'est que, pour moi, si tu n'es pas capable de prendre une décision dans la clarté d'esprit puis que je te mets une pression dessus, ben il y a des fortes chances aussi que ça se peut que tu regrettes ton achat parce que tu n'as pas pris une décision éclairée tu sais je t'ai pas aidé mm. à faire un choix conscient parce que je, à quelque part je l'ai fait à ta place ton choix parce que je t'allais peser exactement où je savais que j'avais besoin de peser pour te faire porter une action enfin tu sais c'est pour ça revient encore à l'intention c'est tu sais, pourquoi tu fais les choses mm. euh, puis tu sais des fois je tombe sur des tripwires comme qui m'amène à une autre page c'est comme ah, c'est la dernière fois de ta vie que tu vas, pas, que tu vas tomber sur cette page-là, pis tout, mais tu sais, moi, dans ce temps-là, je, je copie le URL, je le mets dans mes notes à quelque part, pis je le sais que je vais, si je le veux vraiment, là, ce produit-là, même si je... Comme, bon, un moment le à, moment à un moment donné. Je, je vais le retrouver, pis tu sais, je clique dessus euh, deux mois plus tard, puis il est encore actif, là, fait que genre... C'est ça. Ça vient-tu
0: beaucoup des, des États-Unis, ça, tu penses, plus? Ouais. On le voyait pas beaucoup
2: ouais. ouais, ouais. avant, pis là, on dirait que c'est...
0: C'est ça, mais on le voyait aux États-Unis beaucoup le plus longtemps.
2: Ouais ben OK ben en fait dans le milieu francophone, c'est encore assez nouveau, Ils sont beaucoup plus avancés justement dans le milieu anglophone. Puis tu sais même moi quand j'ai commencé en copywriting, tu sais, il n'y avait pas énormément de personnes dans le milieu francophone qui en parlaient. Mm. Fait que je me suis... j'ai vraiment commencé dans le milieu anglophone. Euh, puis vu qu'ils sont plus avancés, je suis plus capable de voir aussi qu'est-ce qui résonne avec moi puis qu'est-ce qui résonne pas puis là de le ramener mettons dans le... dans le dans le marché francophone. Parce que j'imagine
1: que pour toi, il y a du copywriting qui est pas bienveillant, justement, mais qui est quand même du copywriting. C'est mmh. des des ouais. de suppression, etc., ça doit être considéré comme du copywriting, mais
0: et comme Moi, j'ai tout le temps étalé du dark,
2: du côté noir, là, du côté sombre de la Ouais, son. exactement. <rire> c'est ça. Parce que c'est... Je pense qu'il peut être bienveillant dans les, main... dans les mains de la bonne personne, ça revient avec une question de valeur encore, mmh. mais autant qu'il peut être désastreux dans les mains d'une moins bonnes personnes, avec des moins bonnes intentions. Euh, Puis comme tu l'as dit, moi je le vois comme noir ou blanc un peu. Euh, fait que Ça revient aux valeurs de la personne, aux intentions. Pis...
1: Parce qu'il y, y a des risques là, de, de, de tomber justement du, dans le côté du dark. On fait confiance, mettons, à des techniques manipulatrices, etc. Mais il y a des risques pour les deux personnes d'aller vers ça, j'imagine.
2: Absolument. Mais moi je dis tout le dit. temps que c'est pas parce que ça marche que c'est bon.
0: ça une peut marcher
2: mais peut-être que ça va faire des dommages justement sur ta relation client sur c'est oui. euh, toutes les ben, c'est ouais. ça sur tout le après tu sais fait tu sais il y a pas personne qui a envie de se faire pousser une vente dans la gorge non plus là mm. euh, tu moi si tu me donnes pas l'espace pour prendre, du, si je me sens forcée à prendre une décision euh, ben moi, je suis de même dans vie. Si tu me forces à faire quelque chose, comme okay. si tu viens de me donner la meilleure raison de ne pas le faire.
0: Mm.
2: Fait que, tu sais, direct là, moi, je vois ça, puis je suis comme, ben tu viens de perdre une cliente versus si tu avais été, comme, honnête, puis tu m'avais laissé l'espace de processer mes émotions puis mes thoughts, ben tu sais, j'aurais pu acheter. Mm. Mais si je me sens plus,
1: est-ce qu'il y aurait pas... Euh... T'sais, en tant qu'entrepreneur, moi j'essaie tout le temps de voir le côté de nous, qu'est-ce qu'on pourrait changer, tu sais, quand on a ces, ces façons de faire-là, puis je suis convaincue qu'il y en a plein qui ont utilisé des fois dans leur vie, puis qui sont comme, ah ouais, finalement, ça fait moins avec moi, puis c'est bien correct. D'être conscient, je pense que c'est la première étape.
2: Ben, en fait, je Mais... pense que c'est comme n'importe quoi, il faut que tu testes pour voir qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui ne ouais, ouais. résonne pas. Puis, tu sais, moi aussi, là, genre, quand j'ai commencé, forcément, je pas ce niveau de conscience-là du copywriting. Fait... Oui, je suis allée un peu dans le dark side, mm -hmm. puis comme « oh yeah, ça marche », mais je pense qu'il faut tout le temps, c'est comme un spectre. Tu n'attires pas les bonnes personnes nécessairement. Oui, non, c'est ça, puis tu vois que, tu vois les effets que ça fait sur les gens, tu sais, puis après ça, toi, tu t'observes à travers ces processus-là en tant que client, puis OK, ben là, après ça, tu es capable de te mettre dans la peau de l'autre personne, mais ça prend un niveau d'empathie élevé. Puis, je pense que c'est en testant, puis c'est comme n'importe quoi dans la vie, la clarté vient dans l'action. Puis c'est en te promenant d'un bord puis de l'autre. Puis souvent, c'est en tombant d'un extrême à l'autre que ça te permet de trouver ton juste milieu à toi. Sauf qu'aussi, j'ai comme euh, idée que si faut que tu utilises autant de techniques manipulatrices, c'est que tu n'es pas capable de trouver les bons mots pour faire voir la vraie valeur. Parce mmh. que pour moi, le meilleur sentiment d'urgence que tu peux te donner, c'est le désir éthique d'acheter. Il n'y a rien de plus fort dans la vie qu'un désir extrêmement fort, mais à ce moment-là, comment tu es capable de créer ce désir-là, c'est avec tes mots. C'est mm. en donnant la valeur, justement, de ce que tu as à vendre, pas en utilisant, justement, des leviers de manipulation ou quoi que ce soit pour forcer les gens à acheter, ouais. Parce que je trouve difficile à faire la nuance, là,
1: mettons, puis je vais un exemple précis, mettons qu'on parle de... De, je, vais avec le, je vais avec le poids, mettons. Mettons quelqu'un qui me vend hein, sais Tu peux perdre euh, 15 livres avec euh, XYZ ou je vais te montrer euh, comment versus quelqu'un qui va dire euh, qui va le dire d'une façon différente mais plus bienveillante. C'est sûr que les résultats ris risquent d'être différents parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se garocher sur le hey, je peux perdre 15 livres mais Je sais pas pourquoi, nous, dans notre conscience, mentalement, on veut perdre du poids, on est là-dedans, fait que c'est sûr que ça va plus nous parler. Pourtant, ça pourrait être exactement la même chose. Bon, on sait très bien que la perte de poids, si on la veut de façon saine, c'est sur un moment. T'sais. mais J'ai l'impression que notre manque de patience en tant qu'entrepreneur, c'est sûr qu'on va moins attirer rapidement. Donc, il faut être plus patient, mais les résultats à long terme vont être plus bénéfiques. Hein. Je ne sais pas si c'est clair ce que je disais, mais
2: c'est clair. Oui, en fait, c'est comment tu vas... Ce pas nécessairement le, le quoi que tu vas aborder, c'est comment tu vas l'aborder. C'est parce que là, je reprends ton exemple, exemple de euh, perte de poids. C'est oui. généralement, tu oui, les gens veulent perdre du poids, mais c'est au-delà de ça. C'est pourquoi tu veux perdre du poids. Mm. Mais, fait tu sais, quelqu'un qui pourrait vouloir perdre, je sais pas moi, juste cinq livres, mais qui dit comme, oh mon Dieu, 15, c'est trop. Mais au-delà du nombre, ils ont exactement le même désir. Exactement. Mais c'est ce qui va faire que, tu sais, ce qui fait la profondeur, en fait, du copywriting, c'est de aller au-delà de ce qui est facile à dire. Tout le monde est capable de mettre des caractéristiques, mais en fait, ce que c'est les bénéfices, c'est qu'est-ce que le monde cherche à accomplir, c'est quoi leur désir profond, puis c'est de mettre ça en lumière pour dire comme, « Hey, mon produit, il répond à ton désir. » Pas genre, tu tu vas accomplir, tac, tac, tac. Parce que tout le monde a une checklist, mais tout le monde a une raison de pourquoi ils veulent checker les choses dans leur checklist. fait que c'est d'aller en profondeur puis de... Mais encore une fois, il y en a qui vont utiliser, encore une fois, la perte de poids, il y en a qui vont utiliser le shaming pour te faire sentir coupable d'être dans cette situation-là, pour te pousser à vouloir perdre du poids, versus il y en a un autre qui va avoir de l'empathie, puis comme amener ça d'une façon bienveillante, mais encore une fois, c'est le wording qui va faire la différence, mais le résultat va être le même, mais ça va être les mots utilisés qui ouais. vont impacter euh, la perception en fait du produit, puis comment que la personne va se sentir aussi de vouloir l'acheter.
0: C'est fou, c'est très, 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 très psychologique, puis je pense que c'est peut-être pour ça aussi encore que, ben premièrement, les gens, tu sais, c'est pas encore connu, vraiment, le copywriting, là, ou au... Monsieur Madame. Mme. vrai que fait, les plus gens plus... se
1: garochent dessus ouais. comme si c'était une rareté. Mais tu
0: sais, comme, je pense à une cliente qui avait écrit elle-même un document, elle a vend des produits, pis elle avait écrit un document euh, de présentation qu'elle voulait envoyer à, par courriel à des entreprises pour qu'ils achètent ses produits pour, les, pour la revente, puis, elle m'a demandé de repasser son document. Fait que là, j'ai repassé son document. Je l'ai réécrit, reformulé, etc. Puis là, j'ai envoyé. Fait qu'elle avait vraiment les deux exemples. Puis, tu sais, moi, ça, c'est moi ça c'est extraordinaire. Là. Quand les gens... Tu sais, elle m'a envoyé un vocal. Elle était comme, what the fuck? OK, je comprends. Tu sais, là, c'était comme... Elle dit, là, voyons, tu sais, c'est... OK, c'est évident. Là, ça venait d'être évident dans sa face comment quand elle lisait version copyrightée, puis sa version à quel point, comme, OK, ouais, là, on dirait que là, ça venait de valider, puis ça venait de... Elle venait de comprendre ce que c'était quoi, là, tu sais, que c'était pas juste... Euh, placer les mots à bonne place, là, était, um, La démonstration la... était... était oui, tu sais, puis, fait je pense que les gens connaissent pas encore assez ça, euh, c'est pour ça que souvent, ils font un saut quand ils voient aussi, exemple, un tarif, quand on envoie une proposition, des fois, ils vont faire un saut parce qu'ils s'attendent à... En, à... non, mais dis, tu peux m'écrire ça rapidement là sur le coin de ta table là, comme...
1: mais c'est ouais, incroyable ouais. ça tu, tu soulèves un bon point là c'est sous euh, pour en parler hier c'est ça ouais. mais c'est sous-estimé le travail de, mm. de rédaction je vais juste dire rédaction là, mais c'est de la créativité là je veux dire ça se compte pas en heures ça se compte pas en mots mm. c'est de la recherche c'est le fait d'être caméléon à travers faut que je comprenne ton client pis ton univers là. Mm. Il faut que je Absolument, le comprenne
2: comme oui. ça. là tu sais Il y a un gros, gros aspect stratégique puis ça aussi, c'est ce qui fait oui. un copywriter d'un rédacteur parce que c'est, est-ce que chaque mot a le poids que je veux lui donner? Est-ce hum. que chaque mot est utile? Est-ce que chaque mot va amener la personne, la personne à élever son niveau de conscience pour justement y faire faire le processus mental de décision pour aller chercher? Est-ce que chaque texte parle à tous les processus, à toutes les à toutes les, euh, les types, en fait, de prise de décision parce que on prend pas tous nos décisions de la même façon. On n'a pas tous besoin des mêmes mots pour prendre nos décisions. fait que c'est vraiment... C'est d'essayer de parler à le plus de personnes. Puis là, des fois, je me contredis en disant ça. Mais parce qu'il faut toutes les prendre en considération mmh. parce qu'on ne sait jamais quel type de personnalité va lire le texte. Mais c'est aussi en même temps d'utiliser les mots de ta cliente idéale c'est Parce que ta cliente idéale, ce que tu vas chercher, il peut avoir, elle peut avoir différentes personnalités aussi. Mmh. Fait il y a un gros, gros. C'est pour ça que je dis aussi que l'écriture, c'est 30 parce que le 70 c'est la stratégie, puis c'est de te demander, OK, ben comment je vais le formuler, quel angle que je vais prendre, euh, quel exemple biais cognitif je peux utiliser dans ce paragraphe-là pour défaire une croyance, comment je vais la défaire, quel argument je vais utiliser, OK, les objections, mais il faut que je les défasse en amont, tu sais. Fait c'est c'est comment je vais tout imbriquer ça. Moi, je dis souvent que je joue à Tetris là, quand je planifie ouais. un texte. Parce que c'est vraiment de prendre toutes les pièces du puzzle puis d'essayer de les organiser pour qu'ils fitent une dans l'autre pour que la cliente, quand elle lit, ça fasse du sens pour elle, que, que ce ça soit, soit, soit pas des hein. Puis mmh. qu'au fur et à mesure qu'elle lit, elle fasse le processus mental, tu parce que, Alex, a dit, tu peux pas convaincre les gens, les, les gens se convainquent eux-mêmes. Mmh. Mais comment qu'elle va se convaincre? Ben, c'est en lisant ton texte dans l'ordre que tu l'as prévu. Ouais
0: c'est ça c'est ça que je disais avant avec Karine avant qu'on commence à parler la planification de la de ta rédaction de ton texte hey, c'est c'est ça le plus gros tu sais c'est cette partie là que les gens comprennent pas et ne voient pas tu sais Fait que les autres ils pensent vraiment que t'es assis sur le bord de la table t'écris euh, cette affaire est bonne pour toi parce que cette affaire est pas bonne pour toi parce que allô je m'appelle Véronique je suis ici puis tu sais comme oui, je peux t'écrire de quoi sur le bord de la table en... rapidement, là, est-ce que tu vas avoir des... mais Même ça, tu peux pas
1: l'écrire rapidement.
0: Ben non, c'est ça, tu sais, mais, mais laisse-moi douter. Fait que c'est proc... tout le processus avant qui est le plus gros, puis c'est ça que je pense que les gens sont pas encore conscients puis comprennent ouais. pas. Qui fait la différence. Ça, c'est notre job en fait
2: en oui. ce moment, c'est d'éduquer les gens sur oui. ce que c'est. Parce que tu sais, dans quelques années, ça va être encore plus facile parce que tout le monde va savoir c'est quoi, puis tout oui. le monde va comprendre la valeur, puis qu'est-ce que c'est. Parce que tu disais tantôt, des fois, le monde reçoit des soumissions, puis ils font comme le saut, mais c'est parce que après ça, ils te comparent, quand ils ne connaissent pas la différence, justement, ils te comparent avec euh, oui. un, un, un rédacteur qui n'est pas un copywriter, puis là, ils font comme wow, ok. Mais c'est parce que si c'était si facile que ça, puis que les gens pensent justement que tu peux l'écrire sur le coin de ta table, il n'y aurait pas des gens qui seraient spécialisés dans cette expertise-là.
1: Exact. Exact, c'est ça. J ai, j ai, ouais, on parlait de ça avant, là j'ai eu cette, euh, cette conversation-là où, euh, tu sais, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup écrire, mais je me considère un peu spécialiste, peu importe. Puis, euh, tu sais, y a des gens qui me disent « Ah, tu devrais écrire, tu devrais rédiger, on dirait que tu arrives à te mettre dans notre peau », puis j'étais comme « Non, moi, juste le feeling de mettre, de te faire comprendre que c'est pas un travail exécutif, que c'est vraiment un travail créatif, que ça ça demande du temps, de la compréhension, puis que ça a un coût de tout ça. Ce travail d'éducation-là, je le trouve épuisant. J'ai l'impression que les gens ont de la difficulté à comprendre que c'est ça, tu sais, le cœur du marketing maintenant.
2: Ouais, puis c'est même juste l'écriture, si tu prends juste la portion d'écriture, il y a différents styles d'écriture. C'est pas parce que tu es bon dans un style que tu es bon dans l'autre. Mm. C'est pas exact. parce que moi, je suis une bonne copywriter que je serais une bonne poète. C'est pas parce que je suis une bonne copywriter que je serais bonne à écrire un roman. Mm. Euh, il y a des textes juridiques, il y a plein de formes d'écriture, enfin c'est pas parce que... Puis tout le monde s'écrit, là, je veux dire, tout le monde est allé à l'école, tout le monde a appris à écrire, mais est... on n'est pas tous bons dans toutes les sphères. C'est pas parce qu'on est bon en écriture qu'on est bon dans tous les styles d'écriture. non plus.
0: demande-moi pas d'écrire un... un article scientifique, là. Je... je vais être nul à chine, Non. je vais être mauvaise, et... Pis à l'inverse tu disais,
2: demande pas, dis, pas à quelqu'un qui, qui écrit des articles scientifiques d'écrire un, un texte émotionnel. ça
0: Exact. Exact, exactement.
2: Ben,
1: J'avoue, ça va être moins, euh, tout dépend de la personnalité, j'imagine aussi, là, comment, comment tu réfléchis. Quelqu'un de euh... scientifique est très euh, dans les statistiques, etc., c'est important. Oui. Euh, l'émotionnel, c'est autre chose.
0: T'sais. Le ton que tu vas donner aussi, là, tu sais. Euh, moi, je, je, je rédige beaucoup en, je dis tout le temps, tu sais, je rédige comme je parle. Puis, tu sais, je le fais avec des clients puis j'attire des clients que c'est ça qu'ils veulent parce qu'ils voient que c'est comme ça que je rédige, tu sais, puis que c'est ça qu'ils trouvent cool puis qu'ils qu veulent aller chercher. Mais c'est ça, tu sais, je, je pourrais écrire des textes autrement, mais je, je serais probablement moins bonne, tu sais, de, parce que... Mais je, je trouve que vous apportez un bon point. Est-ce que,
1: est que chaque copywriter un peu son je pense sa niche, son expertise, son mais moi j'écris plus dans ce style-là. Et euh, puis tu peux pas justement prendre tous les clients, tu es capable quand même d'être assez caméléon
0: pour
2: tu sais toi je sais une... que tu beaucoup dans le un chapeau qui Là. se développe. Ben en fait, c'est que okay. c'est une question de branding parce que pour être un excellent copywriter, c'est pas d'écrire comment tu parles, c'est d'écrire comment ton client parle. Exact. Parce que le quand tu as vraiment fait une bonne job, c'est quand que t'es capable d'écrire pour quelqu'un, que ce quelqu'un-là, on enlève le nom du texte et que les gens sont capables de reconnaître le style d'écriture. C'est ce qui va faire, la... ça c'est comme le next level, mettons, du copywriting, c'est ce qui va faire que euh, tu es capable de t'adapter à ton client, mm. Parce que le but, c'est que lui se différencie, pas que on, on te reconnaisse toi à travers les textes mm. de ton client. Fait que le best, c'est d'apprendre, mais ça, c'est euh, c'est justement comme, t'as dit, Véro, c'est le langage que tu vas utiliser, c'est le ton, c'est la ponctuation que tu vas utiliser pour te différencier, c'est les emojis Fait que c'est la question du branding personnel dans l'écriture. Mais ça, c'est un next level, une fois que t'as comme atteint comme Attends. toutes les autres, euh, les autres choses qu'on a parlé avant. C'est la cerise sur le Sunday du copywriting. Ouais. Ah, ouais.
0: oh,
2: j'aime ça, la cerise sur le Sunday.
0: Ah. mais Tu le
1: dis un peu, mais tu, tu vois ça, mettons, comment évoluer dans un monde parfait. Ah. On, le le copywriting, clairement, c'est pas nouveau, mais clairement, ça va devenir une nécessité dans toutes les entreprises euh, que tu le développes d'une certaine façon en t'éduquant toi-même mm. ou euh, en engageant quelqu'un qui va t'aider justement avec les, les portions les plus importantes. puisque tu sais, on est parti de, tu peux, euh, tu sais partons en 2012-2013, on pouvait quasiment partir de business de zéro euh, à zéro dollar. Sur le web, tu sais, mais aujourd'hui, on s'entend que c'est plus ça, Tout coûte de l'argent, l'évolution, le, 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 puis les habitudes de consommation, je pense, ont évolué. Fait que c'est plus la même chose, puis il y a tellement
2: de bruit sur le web. Ben c'est ça, en fait, c'est que c'est pas parce que t'as de la visibilité que t'as de la conversion, puis selon moi, c'est le copywriting qui va faire que tu vas plus convertir, parce que si tu as une grosse visibilité, mais que t'es pas capable de convertir ta visibilité, tu la rentabilises pas, elle sert à rien. Mm. Mais tu pourras avoir une beaucoup plus petite audience. Si ton taux de conversion est plus élevé, bien, ça se peut que tu fasses beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a une vraiment plus grosse visibilité puis qui n'est pas capable de la rentabiliser parce qu'il n'a pas la skills de conversion, tu sais. Fait que c'est deux choses. Puis là, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de bruit sur le web. Fait que comment tu vas faire pour te démarquer? C'est la persuasion, en fait, qui... Parce que c'est de catcher l'attention, c'est de savoir dire les bons mots au bon moment. C'est de dire des choses qui ont de la valeur aux yeux de la personne. c'est tout, justement, le process en amont qui va faire que en ligne, tu vas te démarquer.
1: J'ai tellement l'impression qu'il des gens qui étaient justement très, très à succès peut-être auparavant qui vont s'effacer ou qu'il y a des gens qui vont se perdre là-dedans parce que ça devient de plus en plus difficile ou ça demande de plus en plus de, de besoins, en fait, à l'intérieur du développement de l'entreprise. Tu sais, prends une PME tu ne pas une PME avec rien. Là. Tu sais, ça, ça demande des investissements, ça demande du temps, ça demande une expertise, ça demande une équipe. Tu sais, je pense que ça va être de plus en plus la même chose à travers le web. Je pense que le, le copywriting va être un peu le, les bases du de l'entrepreneur qui se lance, peut-être.
2: ouais absolument. Mais c'est c'est quand même, c'est de le voir aussi progressivement. Tu sais, tu peux pas l'apprendre du jour au lendemain ouais. non plus. Mais je pense que c'est clairement une des skills principales que n'importe qui qui se lance en business devrait apprendre parce que si tu n'es pas capable de convaincre les gens d'acheter ben, comment tu veux qu'ils achètent 100%. ça
0: fait du sens <rire> ça fait un un peu peu la base, base. Ça fait plein de sens hey c'était vraiment, euh, vraiment cool de parler de ça moi j'avais hâte de parler de ça évidemment euh, moi, je suis
1: toujours curieuse à chaque fois que je parle à quelqu'un j'ai envie de devenir euh créateur euh, de de Sunday. Euh, je parle avec... On dirait que j'ai envie de me ben, créer plein de jobs. là, de tout.
0: Créateur de Sunday. Le non, j'aime je... ça. Mais
1: non, mais n'importe quoi. N'importe qui qui me parle de de, de quelque chose. Genre, euh, j'ai un, une vanne pis je fais des churros. ben ça serait mon genre de faire... Ah, ben ça serait yeah, ah, on une Non, vanne, on
0: parle de vanne de churros. <rire>
1: oui. Mais là, on parle... De... Mon exemple... Moi, je vais tout le temps sortir des exemples pour rapport, je l'ai dis euh, des fois. Hein.
0: Ça, non, ça, mais moi, ça ne vraiment, vraiment une vanne de churros. Là. Ou de Sunday. Ou de Sunday, je, je le dis souvent. Moi, si je pouvais me nourrir juste de crème glacée, si c'était permis, ah. je le ferais.
1: Vive le chocolat favori, ah, ça sa belle oui. saveur au pain
0: C'est malade mental. Ça fait déjà deux je fois que je vais le prendre. Oh, oh, c'est que... surrette, mais c'est bon. Oh, ah, mais c'est bon. ça donne encore plus le goût de revenir. Ah, il y a piqueur. est piqueur.
2: un peu chocolat favori.
0: ouais ouais, ah, ouais, ouais vraiment.
2: Faut jouer. Faut jouer. Là, là, où on peut te retrouver, Cynthia, en ce moment? Euh, majoritairement sur Instagram. Euh, c'est pas mal là que oui. je, je suis le plus active. Fait que c'est une pote, tout simplement. Ah, Puis, euh, mais c'est une
1: pote, je... une pote. <rire> yeah. Mais clairement, on va mettre les liens dans la description. Mais est-ce que tu peux nous glisser un mot un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, cet automne? Est-ce qu'il y a des nouveautés?
2: A des euh, oui, bien en oui en ce moment je suis saturée de nouveaux clients fait que j'en prends euh, à partir de octobre euh, mm, okay. fait que ça je suis bien contente puis j'ai vraiment pris j'ai fait un changement de positionnement je n'écris plus pour les gens mais je leur enseigne comment justement tweaker leur texte puis comme les les améliorer en leur apprenant le copywriting fait que je fais plus du comme de coaching one on one euh, mais ça prend là, ça je pense oui, euh, ben, parce que moi, je suis convaincue justement que c'est la base. Fait que pour moi, c'est comme si je le fais pour toi, tu ne l'apprendras jamais. Fait fait que moi, mon but, c'est de l'apprendre aux gens. Puis qu'après ça, ben, quand ils vont le déléguer, justement, ils vont savoir c'est quoi. Puis ils l'apprennent plus vite fait. que s'ils faisaient des, des formations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis j'ai besoin de relations. Fait que moi, travailler avec des gens, je suis extravertie. fait que j'en ai besoin. Euh, Puis ce qui s'en vient, c'est que là, j'ai récemment découvert, en fait, que je pouvais merger le human design avec euh, le copywriting c'est ce côté spirituel énergétique. fait que j'aime bien ça, euh, ça, pouvoir aller jouer là-dedans, fait que je va vais... ça va être mon nouveau dada là pour euh, pour l'automne. Ah mais c'est oh. cool,
1: ça va te te rendre tellement unique à travers ça parce que tu vas offrir quelque chose de 100% différent puis euh, aligné en dit, à notre personnalité
0: hein? Mais ça va tellement ensemble là, moi je suis certifiée euh, coach coach PNL puis
2: c'est tout, là, avec le copywriting, ça va ensemble, là, tu Ouais, puis ça vient chercher aussi l'aspect branding, puis tu sais, c'est comment tu... comment ton énergie se porte dans le monde, C'est comment chaque type a un... un a une, une stratégie différente, fait que le wording aussi, utilisé ouais. pour chaque type est différent, fait que tu sais, c'est un autre corde, justement, que je vais, euh, je vais ajouter à mon arc, puis... Euh, ouais, ça va être, écarant, je être
1: ça. Ouais. Fait que on s'assure on va clairement mettre les liens euh, ouais. de Cynthia à travers euh, la description. Yes. Et, euh, merci
0: Cynthia, c'était vraiment cool. C'était vraiment euh, cool. merci à vous de m'avoir invité, je suis contente de vous avoir rejoint. Il te reste combien de temps là dans,
2: au chaud au soleil euh, je pars euh, dans 5 dodo. Fait que oh! Euh, oh. ouais, très très bien. Cynthia de retour au Québec. De retour au Québec oui. manger
0: du chocolat favori.
2: Ouais, ah oh oui. Premier soir que j'arrive au Québec, chocolat favori, of course.
0: Je
1: t'attends avec ton cornet.
2: Yes. <rire>
0: merci. Ah, cool. Yes, hey, Merci, là. Bye! Bye. Et c'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui prend fin. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de partager des sujets aussi chauds avec vous. D'ici le prochain épisode, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, à liker et partager cet épisode si le cœur vous en dit. Merci à vous tous et on se revoit jeudi prochain.